0: Feliz martes y bienvenidos una vez más a Desde mi Experiencia. Gracias por estar aquí. Para mí es un placer inspirarlos y estar acompañada de gente que suma. Hoy es un podcast especial, es un episodio muy especial porque el número uno es el episodio número 11. Me encanta ese número, es uno de los que más se me repite en numerología y es un número espectacular para para soñar y para crear desde la espiritualidad y desde la mente. Y también es mi primer podcast con una de, este, de esta temporada con una persona no venezolana. Y también en todas las, las, las dos temporadas que he tenido con una persona de México, lo que me encanta porque allá hay tanto talento y escucho y admiro a tanta gente de allá que me encanta conectar contigo. Carla es coach, Carla también tiene un libro espectacular que se llama Tus modelos de amor, entonces hoy... Eh, vamos a concentrarnos en hablar de cómo nos gusta amar, cómo nos gusta ser amados. Eh, ustedes saben que yo soy fanática del amor, entonces para mí es un placer conversar con diferentes culturas y diferentes pensamientos de lo que es el amor y cuáles son esos tipos de enamoramiento, cómo nos gusta que nos amen, ser amados, que ese tema es tan espectacular, es tan importante y hablamos a veces tan poco sobre eso. Entonces, bienvenida Carla y gracias por estar aquí Desde Mi Experiencia.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor, qué privilegio ser la primera mexicana en este espacio. Lo inauguramos, así que estoy feliz. Y claro, hablemos, hablemos del amor.
0: Del amor, que eso es lo más bonito que hay. Entonces, mi primera pregunta para ti, que la temporada pasada te cuento que era la pregunta con la que sorprendía a todos mis invitados, es, ¿qué es el amor? En pocas palabras, para Carla, Lara, ¿qué es el amor?
1: Para mí es uno de los únicos dos caminos disponibles. Creo que en la vida está el camino del miedo que va a generar malestar y separación o el camino del amor que va a generar, que va a generar en nuestra vida bienestar, placer y desarrollo increíble. Creo que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida siguen cualquiera de esos dos caminos.
0: Totalmente, qué bonito, qué bonito verlo de esa forma, hay veces que pensé que iba a decir el amor y el odio y dije, mmm, por ahí no, era por ahí no me gusta, pero al decir el amor y el miedo, eh, me encanta porque yo pienso que ese es el antónimo del amor, no sería el odio, no sería el rechazo, ni nada de eso, sino el miedo, sin duda es lo que nos detiene a ir por todo eso que amamos, o en tal caso por la persona que amamos, para mí el amor es la fuerza más grande y es literalmente lo único que puede salvarnos absolutamente todo. Y sin duda es el camino que todos deberíamos escoger. Mi maestra en el coaching siempre dice que la pregunta más poderosa que podemos hacernos cuando estamos en una decisión difícil o en una situación en la que no nos sentimos del todo bien es preguntar, ¿qué haría el amor en esta ocasión? Y es la
1: pregunta más poderosa que conozco. Exactamente. El camino del amor siempre va a proporcionar bienestar. Siempre. El camino del amor siempre va a proporcionar acercamiento. Siempre. A lo mejor no a la otra persona, pero siempre a ti. Y para mí de ahí surge absolutamente todo. Cuando estás en una encrucijada de tomar una decisión, muchas veces lo que sucede es que estás anteponiendo las necesidades de los demás, los pensamientos de los demás, lo que está ocurriendo en el afuera, y eso te separa de ti. De, 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 de lo que realmente quieres o de lo que realmente deseas. Cuando tú haces esa vuelta de preguntarte qué significa en este punto amor para mí, qué es lo que me hace sentir mayor amor conmigo, más lealtad a mí, la decisión siempre va a ser la decisión correcta. No hay falla.
0: Por eso te digo que creo que es la pregunta más poderosa que nos podemos hacer en la mayoría de las circunstancias. ¿Qué haría del amor en esta oportunidad o, o para qué le pasaría, me pasaría esto? Y, y con amor, ¿cómo lo puedo resolver o cómo puedo caminar en ello? Entonces, nada, estamos en completa sintonía con respecto al amor, entonces comencemos a conversar. La pregunta del amor, antes de continuar con este tema que va a ser literalmente lo que vamos a hablar acá en este episodio, la pregunta de esta temporada es ¿qué es la autenticidad? Me gustaría saber ¿qué es para ti ser auténtico? ¡Uf! Eh.
1: Ser auténtico es conectar contigo. Ser auténtico es regresar al origen. Creo que en el momento en el que nacemos, los bebés, si tú, si tú has tenido la posibilidad de estar cerca de bebés, ¿no? Es que ahí lo tienes todo. Solamente tienes un cuerpo que no sabe cómo estar en este espacio, pero, pero ahí lo tienes todo. Ahí expresas tus necesidades. Ahí no tienes miedo de me van a rechazar, no me van a aceptar, no soy suficiente. Ahí no. Ahí es el, el, el espacio más cercano que tenemos a nuestro verdadero yo, a nuestro ser más auténtico, a nuestra verdadera energía. Es ahí. Y después, pues, pues bueno, viene todo este aprendizaje con respecto a, a, a lo que sucede con nuestros cuidadores, lo que ellos nos dicen que está bien y lo que ellos nos dicen que está mal, lo que ellos nos dicen que es correcto y lo que es incorrecto, y los valores que ellos nos meten y los valores que ellos nos quitan, y las cosas a las cuales hay que tenerles miedo y las cosas a las cuales hay que acercarnos. Y entonces nos vamos construyendo en ese sentido con respecto a toda esa información que adquirimos pero para mí el verdadero trabajo de desarrollo personal es hacer una pausa, reconocer todo eso que hemos ido aprendiendo en la vida y dar vuelta en no para irnos quitando todas esas cosas que no son nuestras, no desaprender toda esa información y regresar al origen. Y para mí el origen y la autenticidad es ese espacio de reconocimiento que somos parte de todo lo que es y de todo lo que existe, que todo el potencial está adentro de nosotros, está cableado, estamos diseñados en esa fábrica cósmica en la que no hay fallas. Solamente tenemos que regresar a ese lugar adentro y entonces ahí podemos conectar con el verdadero yo, con los pasiones, con los talentos, con los dones, dejándonos o quitándonos esos velos que nos fuimos poniendo conforme íbamos creciendo a ver, es el trabajo de nuestros cuidadores nos tienen que total. enseñar cómo enfrentar el mundo, no es que sean unos cretinos y nos vayan, ¿no? o sea, es parte del trabajo pero cuando llegamos a un momento en nuestra vida al que le llamamos adultez el ejercicio es decidir dar vuelta no
0: total es literalmente decir, sigo fluyendo con esta corriente que me ha traído toda la vida por este camino, en la que tal vez, en la mayoría de los casos, mejor dicho, no soy feliz, o doy vuelta, no, y voy a ese origen que, que literalmente para mí el niño interior siempre está en tu niño interior. O sea, siempre está en ese niño que vivía las emociones al 100%, si era rabia, era rabia hasta y poner los puños y gritar, y si era tristeza, era tristeza hasta patalear, y a los minutos ya, eras feliz otra vez, y ibas y jugabas. Entonces, es ahí donde está esa autenticidad. En esa libertad donde no te importaba cuando eres niño ser quien querías ser en el momento que quisieras ser. Entonces, esa autenticidad, es regresar al origen y ser, ser realmente libre eh, y ser realmente lo que quieres ser en el momento que quieres ser, sin etiquetas y sin, sin quitarte esos permisos que... que que a veces a partir de todo este trabajo nos vamos dando nuevamente de ser y ahí está esa autenticidad. Gracias, gracias porque me encanta, me encanta tu forma de pensar. Como te digo, fui leyendo por allí en el Instagram y encontrando muchas cosas en común y dije, esta mujer tiene que estar en mi podcast porque me encanta. Entonces, gracias. volviendo al tema del amor, tienes un libro que debe ser espectacular. Ya estuve leyendo por allí algunas cosas donde hablas de tus modelos del amor, ¿Cómo, ¿cómo nace esto de escribir, de hablar sobre el amor y los modelos del amor?
1: Bueno, en realidad es que no, no fue algo que yo tuviera planeado, siempre había pensado que quería escribir un libro, eh, pero cuando yo empecé en todo este tema del coaching, empecé a trabajar mucho más enfocado a empresas, mucho más enfocado a un coaching ejecutivo lo que empezó a pasar de manera sistemática es que después de hacer trabajo con estos ejecutivos y con estos directores, siempre llegábamos al mismo lugar de, oye, ¿no será que mi esposa puede ir contigo? Es que traemos ahí unos temas, ¿no? Y entonces, pues yo al principio decía, es que no es mi área de especialidad, ¿no? Yo estoy mucho más enfocada en esto. Pero la insistencia era enorme. Oye, es que estamos buscando un coaching de parejas. Tú, no, pues yo no pero vi que por ahí había una línea enorme y una necesidad enorme. Eh, entonces, como que empecé a hacer ese, ese cambio, ese ajuste, eh, empecé a estudiar ahora estas intervenciones estratégicas, empecé a concentrarme muchísimo más en el tema de las parejas, de cómo, de cómo entrarle a esa dinámica, y entonces encontré un lugar increíble para mí de desarrollo a nivel profesional. Empecé a entrevistarme con muchísimas parejas, y lo que me empezó a pasar es que de pronto parecía que salía una pareja y llegaba otra, y eran prácticamente los mismos conflictos, ¿no? Disfrazados y, y en, una, en una, eh, una herramienta, con, con una eh, armadura diferente pero en realidad la raíz era la misma. Y entonces lo que hice fue que empecé a documentar. Empecé a, a ver cuáles eran esos patrones, qué es lo que pasaba, qué era lo que sucedía con la energía femenina, qué sucedía con la energía masculina. Y mientras iba teniendo estas sesiones, pues iba estudiando, iba, iba reforzando eso que yo veía en las sesiones con otro tipo de autores, con otro tipo de información, hasta que encontré pues esta, esta cantidad de información que dije, esto tiene que presentarse, esto tiene que ser leído por las personas que lo vean y que lo sepan encontré algo que, que a lo mejor parece bastante sencillo, eh, pero que para mí ha sido indispensable que es, somos más de 7.5 mil millones de personas y hay más de 7.5 mil millones de modelos del amor wow, ok <ríe> lo que es amor para ti, solamente es amor para ti y entonces el problema al que nos enfrentamos al querer tener pareja o hacer pareja es que esperamos que el otro sepa lo que es el amor para nosotros. Y de ahí surgen absolutamente todas las más terribles dificultades que podamos encontrar en el momento de juntar nuestra vida a la vida de alguien más. Empecé a ver que había una diferencia significativa entre tener pareja y hacer pareja. Tener pareja... Es para Mateus. Tener pareja es facilísimo. Uno hoy en esta era abre cualquier aplicación, una dating app, conoces a alguien, te enredas con ese alguien y ya está. Tienes pareja. Hacer pareja. ¡Uh! Eso implica algunas otras cositas que nunca nadie nos enseña. Donde no hay información, donde uno piensa, tengo que ceder, tengo que sacrificar, si ese amor va a fluir, es que tiene que entenderme. Y ninguna de esas cosas son ciertas.
0: Ninguna de esas cosas pasa.
1: Y no pasan. Y generan una enorme frustración y nos regresamos a nuestro primer punto, genera miedo. Y donde hay miedo no podemos acercarnos a la experiencia del amor. Porque entonces empezamos a defendernos del otro. Y la mejor defensa es el ataque. Entonces hay pelea tras pelea, tras miedo, tras separación, tras por qué esto no me está saliendo bien, frustración, separaciones.
0: Y es ahí donde te cierras y te conviertes en una piedra con mucho miedo. Y es lo que tú dices, te alejas de esa experiencia del amor. Recuerdo que el año pasado conversaba en el podcast con alguien que ama a los animales, estábamos hablando de otra cosa completamente diferente y yo le digo yo no vuelvo a tener perro porque mi perrita se murió y yo sufrí mucho y, y de verdad yo no vuelvo a pasar por eso y ella se detuvo y me dijo tú te estás dando cuenta que te estás negando a la oportunidad de volver a sentir el amor solamente para no sentir luego ese sufrimiento que te causa cuando ya no estás. Y obviamente a mí me explotó la cabeza porque lo relacioné con muchísimas otras cosas, cero que tenían que ver con la mascota, sino relacionadas de inmediato con el amor. Y así somos, así somos. Tenemos una mala experiencia y cerramos una puerta. Tenemos otra mala experiencia y le pasamos llave y seguro. Y así vamos construyendo puertas tras puertas tras puertas y nos negamos a esa oportunidad tan bonita de abrirnos 100% a confiar y al amor y esto que dices, de que te diste cuenta de que existían 7 millones de, de modelos de amor es espectacular, yo tengo una distinción que es que nada significa nada y que cada quien le da su significado a cada cosa, por eso me encanta preguntar cosas como qué es el amor y qué es la autenticidad, qué es la libertad y tantas definiciones, porque para cada quien es algo completamente diferente y es así el, con el amor también, y yo creo que esa, esa batalla infinita, yo lo claro. puedo con, combatir, o sea, eh, es como yo lo veo con, con la, con la extrema comunicación, con la extrema honestidad, y creo que es lo que he aprendido hasta ahora, pero cuéntame, cuéntame tú por allí, creo que para mí serían, serían esas dos, esas dos herramientas indispensables para, para poder ceder a esa a tener digamos que un mismo modelo de amor con tu pareja o por lo menos entenderse ¿cuáles serían esas herramientas indispensables para ti?
1: para mí la, la primera herramienta fundamental para que suceda y realmente funcione es el conocimiento de uno mismo
0: okay. primero
1: es esta conciencia de yo soy yo y tú eres tú primero, partir de ese principio me parece la base para cualquiera de las otras cosas, reconozco que aunque nos amemos apasionadamente, yo soy yo y tú eres tú, primero. Y este yo tiene luces y tiene sombras, y sé que ese que eres tú tiene luces y tiene sombras. Si yo me acerco a la experiencia desde ese lugar, entonces todo lo demás se puede construir, todo lo demás se puede desarrollar, todo lo demás se puede empezar a lidiar. Pero si no, si yo me empiezo a imaginar que eras exactamente lo que yo necesitaba porque, porque complementas y eres la persona perfecta para mí, entonces si tú te vas, yo me mato, se acabó. No va a suceder. Entonces, para mí eso es lo primero, el concepto de que yo soy yo y tú eres tú, yo con mis luces y mis sombras y tú con las tuyas, yo con mis heridas y tú con las tuyas, yo con mi equipaje y tú con el tuyo. A partir de ahí, vamos. He encontrado que hay eh, siete elementos que son muy importantes para que una relación de pareja realmente pueda estar sustentada. Estos pilares en los que se sostiene la relación Necesitan estar construidos con la misma solidez y con la misma altura. Si uno de ellos falla, toda la estructura comienza a estar en riesgo. El primero de los elementos es la voluntad. Okay. Yo necesito querer estar y tú necesitas querer estar. Yo necesito querer construir y tú necesitas querer construir. Yo necesito querer quedarme y tú también. Voluntad. Queremos que esto pase. Te veo y te vuelvo a elegir. Me ves y me vuelves a elegir. Uno, voluntad. Segundo, comunicación. Te digo lo que veo, cómo lo veo y qué significa para mí y espero y escucho y estoy atenta de lo que tú ves y lo que significa para ti. Siguiente, respeto. Importantísimo. Respeto que aunque estemos viendo esa taza, no veamos lo mismo de la taza porque es el principio regulador. Yo soy yo y tú eres tú. Tú ves cosas que yo no puedo ver, yo veo cosas que tú no puedes ver y las respeto. Pero no solamente ese respeto, sino respeto nuestros acuerdos. Respeto las cosas en las que quedamos que son importantes para las dos. Respeto a ti como persona y me respeto a mí como persona. Siguiente, confianza confianza no es ver para creer, confianza es creer sin la necesidad de ver, confío en lo que me dices, confío en que estamos a salvo, confío en ti y soy una persona confiable, Claro, porque yeah. eso es que dices
0: es importante porque entonces buscamos, comenzamos a buscar todas estas cosas en la, otra persona, en la otra persona y se nos olvida que también, o sea, yo también, además de confiar en ti porque tú eres una persona confiable, yo también debo serlo, si, claro. tú mereces, si tú sientes que eres merecedor de un príncipe azul, en mi caso me merezco al príncipe espectacular, yo también tengo que ser la princesa espectacular que ese príncipe se merece, súper
1: importante. Tal cual, entonces... Yo quiero confiar en ti. Yo necesito ser una persona confiable. Yo no quiero que me mientas. Yo necesito no mentir. ¿No? Confianza. Eh, siguiente. Admiración. Me gusta quién eres. Me gusta que a ti te guste eso, que yo no entiendo, que a mí a lo mejor no me gusta, pero te admiro cada vez que te veo disfrutando de eso en lugar de, oh, ¡qué tontería! ¿Por qué te wow. gusta eso? Estás perdiendo el tiempo. Es que eso no tiene sentido. Entonces, no te admiro. Entonces, realmente no es que me está gustando quién eres. Te admiro es, te vuelvo a ver con ojos nuevos y me permito encontrar cosas agradables en ti y divertidas en ti y una forma de vida que yo no tendría si no estuviera compartiéndola contigo. Te admiro. La, la admiración es un pegamento importantísimo en una relación total otro punto muy importante es la intimidad a ver, con una gran amiga y con un gran amigo, tú puedes tener voluntad, sí comunicación, sí, respeto sí, confianza, sí ¿puedes admirarlo? sí la intimidad es el elemento que hace diferente una gran amistad entrañable de una relación de, de pareja. Relación. Entonces, para todas esas personas que de pronto es como, no, o sea, pues sí estamos bien, eh, hace un año que no, no tenemos relación. No nada. No hay sí. nada. Pero pues bueno, nos llevamos bien. Ah, bienvenidos a la zona de ser compañeros de casa, de ser roommates.
0: Sí, son amigos. <risa> son
1: amigos, son grandes compañeros, pero ya no son pareja. La intimidad es un elemento importantísimo. Intimidad no solamente entendida como el coitocentrismo, ¿no? No, intimidad son miradas, intimidad son caricias, intimidad es ese lenguaje que solamente puede ser creado entre esas dos personas. Intimidad es llevar la comunicación verbal a una comunicación física. Y el último elemento, el amor. El amor es un ingrediente importante también para que la cosa funcione. Y entonces, si te amo, no tengo miedo de ti. Si te amo, wow. me atrevo a vulnerarme delante de ti porque sé que tu felicidad es mi felicidad y porque tu felicidad es la mía. En ese lugar estamos a salvo y estamos seguros y entonces podemos crear. Para mí esos siete elementos son básicos para que una relación realmente pueda perdurar en el tiempo.
0: Guau, wow, y ahora que los escucho voy, eh, sabes, mi cabeza va explotando y va creando muchas cosas. Eh, justamente esta mañana conversaba con mi mamá y hablábamos, ella estábamos hablando de una relación de amistad de ella, eh, donde las expectativas que, que generaba de esa persona eran grandísimas y realmente lo que estaba recibiendo eran cosas completamente diferentes y se sentía muy decepcionada de esa amistad porque yo quería ir a comer sushi y ella me decepcionó porque no quiso ir cosas, por ponerte un ejemplo eh, en fallas de, de eso de, de crear expectativas en los demás y recordé una vez que alguien me dijo una de mis mejores amigas me dijo Pina el mundo no gira alrededor de ti la gente hace lo que le da la gana a su ritmo y eso está bien, al igual que tú. No puedes esperar que toda la gente sea como tú. Y eso pasa muchísimo en relaciones. A mí me pasaba muchísimo en relaciones. Yo aquí, ¿cómo se llama el podcast? Desde mi experiencia, hablo desde mi experiencia. Yo esperaba que todas las personas que, que en este caso, que, que fueron mis parejas en el pasado, hicieran lo mismo que yo haría y se comportaran como yo me comportaría. E hicieran por mí lo mismo que yo haría por ellos y obviamente me llevaba a aquellas decepciones y frustraciones y aquel dolor inmenso, porque cada quien es como es, y si a mí me gusta que me traigan un chocolate y a esa persona le gusta más traer flores, yo me voy a decepcionar y puede que te, estén teniendo un detalle conmigo, pero como no es el que yo quiero y el que yo espero porque esa es mi expectativa y es lo que está en mi cabeza, viene esa decepción viene esa frustración y viene ese es que todos son iguales, es que ninguno es para mí, y todas estas puertas de las que estábamos conversando. Me llegó eso que, que siempre se lo repito ahora, después de aprendido a todas mis amigas, y es que el mundo nos gira alrededor de ti. Cada quien tiene la libertad de hacer las cosas a su ritmo y a su manera. Ese es, creo que ese es uno de los errores más grandes que cometemos, que es esperar que la gente haga las cosas como yo las haría. Y eso pasa en el trabajo, pasa en la familia, pasa en las relaciones de pareja, en las amistades, pasa en todas partes. Y otra cosa que me gustó mucho que mencionaste fue la admiración. Y esa es otra anécdota desde mi experiencia que he contado varias veces acá. Yo esperaba que a mis parejas les encantaba lo que yo hiciera y que fueran mi fan número uno. ¿Y que estaba pasando? Que hablábamos con lo de la confianza, que yo también debo ser una persona confiable, que yo no era mi fan número uno. Yo no creía ni un poquito en lo que yo estaba haciendo en mi podcast, en lo que estoy estudiando, en que me gusta bailar, este, hacer teatro y todas estas cosas. ¿Y cómo podía yo esperar que una persona me admirara si yo no era mi primera admiradora? Entonces qué bonito poder hoy en día vivir, ser mi fan número uno y que mi pareja también lo sea. Desde esa perspectiva bonita que dices que yo jamás me pararía en un escenario a hablar, ni tendría un podcast y hablaría en cámara. Pero te admiro y me parece espectacular lo que haces. Entonces creo que es bonito... Eh, recordar que para recibir esa admiración del otro lo primero que tenemos que hacer es ir a ese autoconocimiento que hablabas que es lo fundamental y ser nuestro primer admirador número uno porque si no, no no lo vas a encontrar ahí afuera recuerdo muy marcado un chico que me dijo es que a mí no me gusta esa basura espiritual de la que tú hablas eso no sirve para nada y yo como podcast es de basura espiritual y es esa persona con la que estamos hablando, que tienes intimidad, que te diga cosas tan fuertes, te hace bajar ese, 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 esos pilares de los que hablas. Entonces, qué bonito poder conectar con cada una de esas cosas que, que dices. Son realmente importantes y más en una, en una actualidad que estamos viviendo en la que, es lo que te decía, se habla muy poco del amor real, se habla muy poco del amor bonito. Hay mucho de este poliamor, hay mucho que tampoco está mal. El que le gusta su poliamor, cool, que lo viva, para mí en el amor tampoco hay reglas, es lo que decíamos, que cada quien lo define a su manera, si tu manera es que la intimidad la compartes con otros también está bien, a lo que me refiero es que hay mucha, más que libertad hay libertinaje eh, con respecto al amor y no, no se busca un amor real no se busca un amor de novela, un amor de película eh, un amor de cuentos de hadas, por así decirlo aunque ese cuento de hadas tampoco es que era muy muy bueno, ni el de Disney, ni el de las novelas mexicanas Ahí había mucha, mucha víctima y muchas relaciones tóxicas. Hablando de relaciones tóxicas, eh, ¿hay algo por allí que tengas de información de estas relaciones, de estos amores tóxicos, que a mí no me gusta ponerle el amor a la toxicidad? No me gusta unir esas dos palabras.
1: Sí. Eh, eh, es una idea muy concreta, muy directa. Amor es... Juntarte con alguien que le haga bien a tu vida y que tú le hagas bien a su vida. Eso es amor. Todo lo demás es una farsa. Todo lo demás es codependencia, heridas, eh, traiciones, eh, toxicidad, eh, drama, sufrimiento, aprendizajes terribles, todo lo demás. Lo único que realmente es amor es que me junto contigo para que mi vida sea mejor y en ese mismo sentido tu vida es mejor nuestra vida es mejor juntos que separados en todos los niveles si no es así ponle el nombre que te dé la gana pero no están siendo una pareja funcional para mí es fin de la historia
0: tal cual para mí, no, o sea, para mí ya no le llames amor cuando duele, cuando sufres cuando es tóxico, cuando hay... Cuando todo el tiempo hay, nada, hay
1: drama, sufrimiento, Exacto. todo el tiempo estás llorando, todo el tiempo te estás defendiendo, todo el tiempo tienes que estar persiguiendo al otro, convenciendo a la otra persona, tienes que cambiar, tienes que dejar de ver a tus amigos, tienes que dejar de ver a tu familia, tienes que sacrificar tus sueños, tus ilusiones, tus deseos, tienes que dejar de ser tú. No es amor.
0: Y punto. Y no, hay, y no hay más señales que podamos, si hay alguien que está escuchando esto y quiere como forzar que su relación sí es sana, que no. Si estás en esa posición en donde duele, en donde persigues, en donde siempre hay este sentimiento en el pecho de, de, de una incertidumbre que no sabes qué va a pasar, si te quiere o no te quiere, que si será que sí, que si será que no. Estas, estas personas que... Eh, están más del lado del miedo que del amor porque le tienen miedo al compromiso inmenso y te meten en ese paquete. Entonces, cuando estás allí, no le llames amor. No, pero es que el amor duele. No, pero es que el amor a veces es difícil. No le llames amor. Llámale de cualquier otra manera, pero el amor es ese momento, a veces efímero y a veces para toda la vida, donde ambos se hacen bien al 100%. Sí. Estamos completamente en la misma página,
1: sí, entonces no, ahí no es Ay, pero entonces, a mí muchas veces me han dicho cuando hago este comentario me dicen pero es que entonces tú promueves el divorcio no señor, yo promuevo el amor, pero si estás infeliz, te la pasas fatal, sufres todo el tiempo, eso no es amor entonces yo te digo, amate y ama Sé feliz y haz que la otra ayúdale a la otra persona y contribuye a la otra persona a ser feliz. Y si no es así, no es amor. Vete o toma la decisión que quieras, resígnate. Pero entonces deja de atormentarte y de regocijarte en tu dolor, porque además es uno de los aprendizajes más conectados que tiene la humanidad. Y, y más que humanidad, yo diría, en este continente. ¿No? De me quedo aunque me duela, porque el amor duela. Porque el amor es sufrimiento y es como... Pues si te quieres quedar adelante, o sea, es tu vida, haz lo que te dé la gana con ella. Pero, pero, ten en la cabeza y ten en tu espíritu que lo que estás haciendo no es amor.
0: Sí, no, no, no te cuentes esa mentira.
1: Con el líquido que quieras. Cuando te la pases, te va a hacer todo el sentido del mundo. Si te da paz, sí. Si te haces sentir felicidad, sí. Claro, a ver, en, una, en la construcción de esos pilares, claro que hay retos, claro que hay diferencias. Pero a mí me gusta mucho hacerlo de esta manera. Imagínate que tú y yo decidimos hacer un jardín. Y entonces te levantas un día y dices... Se me ocurre que pongamos rosas. Y yo te digo, súper buena idea. Yo me encargo de comprar las rosas. Si yo voy y compro rosas, pero traigo rosas, pero son rosas amarillas. Y tú me dices, hombre, pero ¿cómo? Rosas amarillas. Y yo, pues son rosas. Bueno, sí, pero ¿qué tal se verían unas rosas naranjas? Bueno, ¿qué tal sí. Si Ponemos un poco de rosas amarillas y un poco de rosas naranjas y en el camino me encontré unas rosas rojas. ¿Va? ¿Te rifas? Sí. Tenemos diferencias, es natural. Pero queremos que ese espacio sea agradable para ti y sea agradable para mí. Si no hay esa condición, no es amor. Total.
0: Fin. Y para hacer ese jardín, que es algo, una herramienta que, yo, que, que me parece que es súper importante y la practico hoy en día con mi pareja, es la de negociar, la de aprender a negociar, porque hablábamos de unos acuerdos que no se rompen, esos son, son fijos, si acordamos, mira, a mí no me gusta esto y esto y esto, y a mí esto y esto y aquello, bueno, yo hago este acuerdo contigo de que ni esto, ni esto, ni esto va a pasar, al igual que tú. Y también están estas cosas que son algunas no negociables y algunas negociables para ti. Entonces, en esta creación del jardín, eh, tal vez para mí sea negociable hacer unas rosas amarillas y unas naranjas, pero no sea negociable que yo quiero un árbol de mangos. ¿Sabes? Porque sí. es mi árbol de mangos. Entonces, sí. es entender que cada quien tiene sus negociables y sus no negociables y tener la capacidad de ser flexible. Porque si hay algo que a mí me pasó en este camino de autoconocimiento fue que pasé de la completa flexibilidad de ser cualquier cosa que todo el mundo quisiera que fuese a la rigidez de soy yo y punto, soy intocable, inmovible. Y eso tampoco funciona. Entonces pienso que es bonito agregar a esa construcción del jardín, del amor tan bonito, a la construcción de esa casa, de ese hogar que puede llamarse esa relación amorosa, la flexibilidad, tener la oportunidad de saber negociar, de saber alinearte al otro y de, de, de saber también ser flexible, porque es importante que cuando te conoces y quieres ser libre y soy yo y, y soy poderoso y nadie me dice lo que tengo que hacer, tomas una actitud tan rígida. Que tampoco eres accesible para el otro entonces también pienso que es importante tomar un poco de, de esa flexibilidad que te mencioné.
1: Totalmente cuando, cuando estamos en ese lugar en el que esta soy yo y, y esto es lo que tiene que pasar y en realidad es que lo que hay detrás de todo ese comportamiento es miedo y nos regresamos a la tesis si hay miedo entonces el amor se va a salir corriendo por la ventana no va a aguantar es mentira que el amor lo aguanta todo, no, no, no no es cierto, si el miedo es más grande que el amor, el amor dice, chao, gracias, yo me largo, vale, ¿No? entonces, cuando, cuando, es natural que esto pase, es el efecto péndulo, ¿no? Eh, a ver, desde mi experiencia, eh, hace muchos años, eh, yo fumaba muchísimo, 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 o sea, era mi primera actividad al despertar y la última antes de dormir, ¿no? Era fumadora en serio, no de broma, de veras. Y un día dije, nomás, o sea, esto es súper tóxico para mi vida, no lo quiero más. Y entonces pasé de que mi casa fuera un cenicero a... Soy intolerantísima al olor a cigarro. ¡Ugh! qué asco, qué peste, es más, están fumando en la casa de al lado y aquí huele, Ush, es el péndulo, voy al otro lado, y después, equilibrio, la gente que un día dice, me volví vegano, se va al extremo, Ah, esa gente que come carne, destructores del planeta, y se van a un extremo loquísimo, y después de un tiempo dicen, Ay, mira, cómete lo que te dé la gana, yo estoy comiendo así, se acabó, ya. Eso es natural, es parte de nuestro comportamiento para reafirmar la nueva personalidad. Y en el tiempo necesitamos encontrar un equilibrio. Entonces, todas esas son cosas que nos pasan, pero es por eso que la construcción de una pareja implica, implica trabajo, implica tiempo, implica... Entender que el otro va a atravesar por esos péndulos de, de, en diferentes momentos de su vida. Porque cuando nos conocemos, somos unas personas y al cabo de dos años seremos otras. Y en otros dos okay. seremos otras distintas. Y el, el ejercicio es seguirnos conociendo, partiendo del principio. Yo soy yo y tú eres tú. No es, ya te conozco perfecto, ya sé lo que vas a hacer, ya sé lo que vas a decir. Ya, es más, sé lo que estás pensando a ver, chance, dame dame chance y yo sigo siendo yo claro y creo que de ahí podemos entonces construir cualquier cantidad de cosas y, que...
0: y, y una buena relación, una relación sólida a partir de eso, me encanta eso que dices porque escucho mucho esta creencia muy marcada de nunca terminas de conocer a la gente y qué bueno o sea, qué bueno que podamos, o sea, yo la veo del lado positivo y qué bueno, qué bueno que tengamos la oportunidad de siempre ser alguien nuevo de siempre evolucionar, de ser mejor, o de tener etapas en las que ni tú mismo quieres ser tu amigo, ¿sabes? Siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Exactamente. Este, este deseo de cumpleaños de nunca cambies, es como no, no me digas.
1: Por favor cambia, por favor crece, porque eres parte de la naturaleza y si no cambias y no creces, la otra alternativa es morirte, y hay cientos de miles de